0: Boa tarde, irmãos. É, 22 de setembro de 2020, dando início a cantares do 4 ao 6. Neste capítulo, daremos continuidade ao cortejo nupcial, onde o esposo demonstra o seu amor por sua esposa. Salomão elogia a beleza de sua noiva sulamita, que é pura e inocente, e fala do seu, que seus olhos são como os olhos das pombas. E, de suas, e que suas tranças são tão lindas e longas que encobre seu rosto, deixando apenas seus olhos à amostra. Desta forma, o rei Salomão faz uma, uma relação de perfeições, como os dentes, lábios, rosto, pescoço e, por último, os seus seios. O uso da palavra doce é rara, pois está citada em Cantares pela primeira vez que foi no versículo 1, capítulo 5. A torre de Davi está se referindo à força e graça que está no versículo 4. É o amor que ambos sentem um pelo outro, que era tão forte e ardente, que era tão forte e ardente, que para a sua primeira noite foi tudo muito bem organizado, muito bem arrumado, em um altero, ou seja, um altar de incenso... com muita mirra, ou seja, com ervas cheirosas perfumadas... que está em Cantares, é, capítulo 1, 13 e capítulo 14, 2. O rei tratou logo de dar um nome a este conjunto de beleza... que se chamou de Formosa, que está no versículo 4. E após a sua primeira noite de amor... o rei deixa claro que seu corpo também é muito atraente... E demonstra uma sensibilidade enorme em relação à sua noiva. Ele diz, vem comigo minha esposa, que está nos versículos 9, cap, é, que está no capítulo 9, é, versículos 10, e 11 e 12. E em Cantares, no versículo 1. Tornando-se assim, fam... Tornando assim ambos uma família, pois uma esposa torna-se mãe e irmã. Quando se refere à palavra ateu amor por duas vezes, se refere ao amor e ao desejo sexual. Quando se refere aos lábios de mel e de leite, está se referindo que os lábios de sua esposa são como um alimento para ele. Quando se refere ao manancial, é, significa uma fonte selada. Salomão está se referindo à virgindade de sua noiva como uma poesia, pois era um tesouro, pois era um tesouro, no qual incentivou outras moças da corte a ficarem puras, virgem, até as suas noites de núpcias. Quando se refere a frutos excelentes, refere-se à fonte de amor sexual, que está no versículo 12. Desta forma, a esposa estará pronta para aceitar seu marido pela primeira vez. O que hoje em dia, irmãos, infelizmente, é muito raro. No versículo, no capítulo 5, fala-se sobre eh, a esposa fingir indiferença ao seu, ao seu esposo, ao seu marido. E, no entanto, ela o segue e procura uma reconciliação. E a frase, bebe do meu vinho... É uma parte necessária do capítulo anterior, onde o noivo fala que está satisfeito com a sua noiva. Quando ele fala, eu dormia, a noiva está se referindo é, que ela parece estar sonhando com seu amado, que já se banhou, retirou suas vestes e foi para a cama para guardá-lo, que está no versículo 3. E quando acorda, já não o encontra mais. Entristecida, ela sai atrás dele, mas os guarda, a hostiliza, aflita, ela chama as, fi ela clama as filhas de Jerusalém para ajudá-la nesta procura e elas perguntam, o que há neste homem de tão especial? E a noiva responde que seu amado é cândido e ribicundo, ou seja, que seu amado é muito claro, muito branco e tem as bochechas coradas, que está no versículo 9. Fala como, uma, fala como um poema enaltecendo seu marido, seu esposo. Fala que ele é como o ouro mais puro, o ouro mais apurado de todos os ouros, com lindos olhos. E sua barba é comparada às plantas aromáticas, que seus lábios têm tempero de mirra, de ervas cheirosas, e suas mãos são muito macias. Assim como seu corpo parece um mármore polido, e suas pernas demonstram força e estabilidade, Salomão passou a ser para ela o homem mais adorável de todos e de uma voz que soava como melodia. No capítulo 6, é a continuação do capítulo 5. Suspeita-se que os componentes do coro sabiam onde o rei Salomão se encontrava. Isto em uma das cenas do sonho de Sulamita. E a frase, seu jardim, é que existe uma mudança nessa linguagem, irmãos, em relação ao, a Cantares 4, 12, do 12 ao 6 onde a noite ofereceu-se, onde a noiva ofereceu-se ao seu marido, na noite do seu casamento, como se fosse o seu jardim. Ela achava que ela é, se sentia o jardim do próprio marido. Só que o rei tinha outro jardim para, para cuidar e também lhe dava grande prazer. Né? Este outro jardim dava grande prazer a Salomão em cuidar. Este jardim era o seu trabalho, sua responsabilidade como governante de Israel, pois seu povo era um grande rebanho. Os lírios representam o fruto da terra. Este contexto levam a uma afirmativa que este casal pertence um ao outro. Eu sou do meu amado e ele é meu. Estas palavras são o inverso das palavras de Cantares do capítulo 2, versículo 16. E podemos comparar em Cantares, capítulo 7, versículo 10. Ele se alimenta, ele se alimenta como lírios. Com estas palavras. A noiva pode ver que, por mais que ambos se amavam, cada um tinha suas responsabilidades, pois o trabalho do rei era ser o pastor do seu povo. Apesar disso, seu amor por sua esposa não, não diminuía. Formosa e aprazível. Formosa é a palavra dada à beleza, que está em Cantares, é, capítulo 8 ao 15. E em Cantares capítulo 4, versículo 1. E aprazível é, é a causa de um prazer agra agradável. Sendo assim, Salomão também admira a beleza de duas cidades, da Tirsa e de Jerusalém, da mesma forma com que as pessoas falam das cidades atuais. Aqui eles também usam a palavra louvor, no sentido louvar a Deus. E Alva... São a lua e o sol. É assim que o rei pensa em sua esposa. Alça, ou seja, sua alma eleva as alturas. A lua é retratada como nossa igreja, pois é o corpo religioso de Cristo na terra e é submissa à cabeça de Jesus. O sol, no sonho de José, representa o pai e a lua a mãe. E as onze estrelas, seus, seus onze irmãos. Jardins é um símbolo de felicidade nas escrituras sagradas. Assim, a igreja passa a ser comparada como jardim. Nossa, nossa igreja, irmãos, é como o nosso jardim, que cre cresce e floresce, mesmo enfrentando os espinhos da vida. Salomão e Sulamita estão ligados. Paz, representada por Shalom. Sulamita significa mulher da aldeia de Sulam. Então, irmão, vamos valorizar cada pedacinho da nossa igreja, cada objeto, cada parte conquistada, pois a nossa igreja, irmãos, ela é formosa como a lua e brilhante como o sol. E com a certeza... Ela é a estrela do amanhã, que, vão, que va, vai poder mostrar a todos nós o que é realmente a palavra do Senhor na Bíblia Sagrada. É isso, irmãos. Então, começando o aprendizado. Shalom, irmãos.